Bueno, creo que para todos es bien conocido la pandemia que hay y está atacando a gran parte de la tierra, ¿verdad? Le dicen epidemia cuando solo abarca una parte territorial, por ejemplo, una ciudad o un país, pero cuando abarca gran parte del territorio o gran parte de la tierra, a eso se le llama pandemia, porque está abarcando varias partes. Ahora, el asunto es este, que en el pueblo del Señor ha entrado un tipo de temor, el cual no es saludable. Porque para nosotros hay esperanza, amén hermanos, para nosotros hay esperanza y debemos de confiar en el Señor, no solo en los momentos bonitos, sino también en los momentos difíciles. Ahora, ¿por qué el nombre coronavirus? Eh, bueno, no sé hermano, hay tantas cosas que se dice de esto, pero encontré algo que me pareció interesante <coughs> del coronavirus. Dice que se ha dicho que la razón de su nombre es que cuando lo comienzan a ver bajo el microscopio electrónico, su apariencia es como una corona. Pero no las coronas que llevaban los reyes o las reinas, sino que se parece a la corona que tiene el sol cuando hay un eclipse. Y eso es bien interesante porque es una aurora que está alrededor del, 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 del sol y fíjese que en alguna medida tal vez esto puede ser parte de lo que el Señor ha profetizado a través de, 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 perdón, de, de Isaías y que también lo dice el apóstol Pedro cuando el día que el Señor derrama de su santo espíritu en Hechos um, 2, 16 al 17 y voy a irme de una vez al 19 y 20 dice sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel y empieza él y acontecerá que en los posteros días, o sea que los posteros días empezaron desde el primer derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahí empezaron los posteros días y dice acontecerá que el Señor va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y usted comienza a ver que comienza a mostrar a los padres, a los hijos, los ancianos y todo. Pero el versículo 19 dice. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. No solo es en el cielo, sino también será en la tierra. Sangre y fuego y vapor de fuego. Pero es curioso que el versículo 20 habla. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y este se le llama coronavirus porque tiene una aureola alrededor es bien interesante hermano y esto es para ponernos en qué pensar. Pero lo mismo, está profetizado también de parte del Señor. Fíjese que tremendo, en Isaías 60 capítulo 2 dice, porque aquí, mire que tremendo, tinieblas cubrirán la tierra. Dijo el Señor esto, tinieblas cubrirán la tierra y no se queda ahí. Y densa oscuridad los pueblos. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo, del versículo 2. Pero sobre ti amanecerá el Señor. O sea que sobre la tierra va a haber tinieblas. Pero sobre la iglesia, sobre su pueblo va a amanecer el Señor. Y sobre el pueblo aparecerá la gloria del Señor. Mire qué tremendo hermano. O sea que para nosotros hay esperanza. 
Entonces por eso yo quisiera tratar un tema hoy Y es en base a estos, es más el Señor nos ha estado hablando Las últimas profecías, no hoy pero las últimas profecías De que no se tenga temor, si se recuerda ha hablado el Señor Que no se tenga temor, que no tengas temor, que no tengas temor Entonces yo quisiera tratar este tema el día de hoy hermano Ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada Debería estar usted alegre, son los dos amenas Debe decir gloria a Dios hermano Ahora fíjese que hay algunas cosas curiosas El salterio o sea el libro de los salmos ¿De cuántos capítulos consta? Esto sería una pregunta de párvulos para la mayoría ¿Verdad? Porque creo que es una pregunta bien sencilla Bueno espero que sea sencilla ¿Verdad? ¿De cuántos capítulos tiene? 150 Hermano eso debería ser algo que deberíamos de manejar Porque le digo esto porque la mayoría de la gente lo que lee es los salmos Debería leer toda la Biblia pero la mayoría lo lee los salmos Ahora dentro de estos por lo menos hay cinco o seis que son los más famosos Mencióneme algunos de ellos El 91 yo creo que el más famoso es el 91 ¿eh? El Salmo 23 ahora como cómo comienza el 91 El que habite el abrigo del Altísimo es más lo ponen en las casas Solo que lo ponen como un amuleto porque la gente está bien apartada Ahí está para danzar y el Salmo 91 ahí no, no digo que no está que sea pecado pero lo que me refiero yo es de que Están lo, lo pone porque la gente quiere ser protegida verdad Como un amuleto pero así Así no funciona la cosa Entonces el Salmo 23 ¿Cómo empieza? Por eso le digo Son bien conocidos El Salmo 27 es otro famoso ¿Cómo empieza? Ah, Yo sé que se lo sabe Tal vez no sabe Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? El Salmo 34 Exactamente Y el Salmo 51 Es famoso ¿Por qué es famoso? Por el clamor de David cuando él pecó Ten piedad de mí oh Dios Entonces estos salmos son Muy hermosos Ahora esta promesa Que aparece en este tema Aparece en el salmo 91 Le corresponde a este salmo Ahora fíjese que lo tremendo es que El salmo 91 La gematría del salmo es Suma 9 más 1 le da número de 10 10 habla de totalidad 10 habla de orden divino Lo curioso de este este salmo es que este salmo no tiene título En el idioma original, en el hebreo no tiene título Y tampoco tiene el nombre del autor, no aparece Eh, eh, Le ponen un título pero no aparece En, En muchos de ellos aparece el título y el nombre del autor Pero aquí no, pero el salmo 90 Y ahí dice, ese sí tiene título y tiene nombre Y el Salmo 90 fue escrito, es el único Salmo que está descrito como el libro, el Salmo de Moisés Pero algunos teólogos creen que el Salmo 91 es el autor, el autor es Moisés Hay varios que creen eso y por muchas razones, por palabras que aparecen solamente en el Pentateuco Que son los primeros cinco, cinco libros de la Biblia y, 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 y entonces lo relacionan con esto Pero es hermoso también como 
también no solo es el, el nombre sino que es el nombre de Moisés sabe que el nombre de Moisés significa sacar fuera uno sacado de las aguas Uno que es salvado, uno que es librado de las aguas Y cuando ve el Salmo 91 está hablando de alguien que es librado Entonces yo creo que el Salmo 91 fue escrito por Moisés Ahora aquí es donde va a ver usted algunas cosas Porque se relacionan con el pueblo de Israel Y especialmente con el ministerio de Moisés El pueblo de Israel, Faraón lo quería dejar ir o no ¿Sí o no? No lo quería dejar ¿Qué tuvo que hacer Dios? Vino con poder ¿Y qué trajo sobre el pueblo de Egipto? ¿Cuántas plagas trajo? Diez plagas Fíjese que tremendo ¿eh? Diez plagas El Salmo 91 es la gematría 9 más 1, 10 Y trajo diez plagas Ahora las plagas que trajo sobre Egipto uh, Son diez Y no se las voy a leer todas, pero usted las puede leer en casa. Eh, pero lo que me interesa de las 10 plagas. Ahora, cuando usted come, un día quisiera, a, a, quisiéramos que habláramos sobre las 10 plagas, porque las 10 plagas fueron un juicio directo de Dios hacia los dioses de Egipto. Porque ellos tenían un Dios para el Nilo. Y el primero que comienza es con el Nilo, para diciéndole, ese Dios no sirve para nada. Y así el, el siguiente ellos tienen una diosa que es, tiene cabeza de rana que es la diosa de la fertilidad Y entonces viene Dios y va contra todos los dioses de Egipto Pero hay uno que me interesa y esto es lo que yo quisiera hablar La penúltima que es esta Fue tiniebla sobre toda la tierra de Egipto que hermano no era oscuridad Porque con, cuando está oscuridad los ojos se activan y entonces usted puede ver algunas cosas verdad y puede caminar Si le apagan la luz de un momento no puede hacerlo pero eh, ya pasó la luz sus ojos se adaptaron Y usted puede lograr ver aunque sea un poco pero aquí dice la Biblia que por tres días nadie se pudo levantar Eran tinieblas tal que eran casi palpables eso fue espantoso hermano Ahora la última fue el sello de la liberación Ahora fíjese que tremendo Si esto fuera profético lo del coronavirus Que yo creo que está dentro de los planes del Señor Se recuerda que nosotros nos han enseñado una pretribulación Y luego viene una tribulación Pero la última en ese caso la última que era la muerte de los primogénitos Fue el sello de la liberación de Dios Y esta se celebró en el contexto de una cena pascual Que la cena pascual hoy es que la santa cena Entonces por eso es que la santa cena y yo se lo he recomendado Hermano si por alguna razón necesita salir no salga el día de santa cena Porque este es importantísimo Entonces en base a esto hermano yo quisiera comenzar a hablar con ustedes algunas cosas Porque ellos estaban cenando así, así dice la Biblia Se estaban comiendo al cordero Eso es lo que hacemos en la Santa Cena Y afuera de su casa Había muerte por todos lados Había gemidos, había lloros Porque el destructor bajó Fíjese que tremendo En las plagas algunas de ellas No llegaron a 
a donde estaba Israel Pero cuando se trata del destructor pasaron aún en el territorio de Israel Pero los que no pusieron la sangre del cordero sobre los tinteles de la casa Y no estaban comiendo el cordero el destructor entró y a los primogénitos Fíjese que tremendo fue no solamente de hijos sino también hasta de animales murieron así dice la Biblia Y esto causó caos, angustia y, y fue horrible Ahora para su pueblo había esperanza dentro de las casas Lo único que tenía que hacer él, el pueblo es meterse en casa Celebrar la Pascua y cerrar sus puertas Eso era todo Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es celebrar la Pascua Y entonces en medio de este caos que se está oyendo del coronavirus Dios da esta promesa porque si fue Moisés el autor Entonces Moisés está hablando y relacionando Él vio la angustia y él está sacando el Salmo 91 Que es uno de los Salmos más esperanzadores Y que habla de la intervención de Dios a favor de su pueblo En diferentes dimensiones y yo quiero que veamos esto Por ejemplo veamos el Salmo de Voy a empezar con la parte de donde el tema sale No es, quiero con ustedes ver todo el Salmo, si el Señor no lo permite Pero quisieran ver de donde salió el tema, el Salmo 91 versículo 9 al 10 en la versión 60 Reina Valera Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, en la versión textual dice mi refugio Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal y de aquí sale el tema Ni plaga tocará tu morada Entonces cuando leemos este texto Tal vez el pueblo del Señor pueda preguntarse Pero hermano ¿Por qué entonces nos vienen enfermedades? ¿Por qué vienen desgracias? ¿Por qué vienen adversidades? ¿Por qué le ha pasado al pueblo eso? ¿Al pueblo del Señor sí o no? Sí Y entonces ¿Cómo aplicamos ese versículo? Entonces aquí es donde queremos entrar hermano porque hay un mal entendimiento de la escritura Como en el caso del pasaje del Salmo 23 ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Cómo empieza? Y nada me faltará y a veces no tenemos ni para pagar la renta Y somos fieles, estamos en la iglesia, le servimos al Señor Si él dice Jehová mi pastor y nada me faltará Y entonces por qué nos hace falta a veces cosas No estoy diciendo algo en contra de Dios Sino estamos viendo la realidad de lo que pasa en nuestras vidas Por ejemplo dice el Señor es mi pastor Nada me faltará Ahora nada que es Nada es nada Nada me falta en esta en la presión textual en esta lo dice en futuro nada me faltará en futuro y ahí se puede justificar algunas cosas pero la versión textual dice nada me falta o sea no en el futuro sino ahorita el asunto es que cuando interpretamos la Biblia muchas veces la interpretamos desde una perspectiva terrenal Y desde nuestra perspectiva terrenal Cuando miramos nuestra situación terrenal Muchas cosas nos hacen falta ¿Sí o no hermanos? Sí nos hace falta 
Ahora desde la perspectiva de Dios aquí está el asunto Por eso es que nuestra mirada tiene que ser con la mirada de Dios Porque si no entendemos la escritura con la mirada de Dios Vamos a entrar inclusive a confundirnos y el enemigo va a aprovechar De repente estás bien necesitado hay tanta escasez de tantas cosas Y encuentras el Salmo 23 y entonces viene el enemigo y dice Y bueno si sos hijo entonces por qué te falta todo Porque Dios no mira las cosas como nosotros las miramos Por ejemplo cuando veremos el Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me faltará Es que voy a tener caso, casa, carro, viajes, vacaciones Cero pruebas, cero tribulaciones, cero adversidades ¿Sí o no? Así lo vemos porque de, la man- de esa manera a veces lo interpretamos Pero eso no es lo que dice la escritura Sino que lo que dice la escritura es que en medio de todas las adversidades En medio de nuestra condición de acuerdo a la perspectiva del Señor No nos va a faltar nada de lo que Él quiere hacer con nosotros Si necesitamos bendición y prosperidad de parte de Dios El Señor las va a mandar pero si necesitamos ser preparados Trabajados para prepararnos para el día que viene el Señor También el Señor lo va a mandar La diferencia es que en todas estas circunstancias Ya sea en escasez o en abundancia el Señor va a estar ahí y cuando el Señor está ahí aún la escasez se convierte en una bendición porque comenzamos a ver la gloria del Señor hermanos todo mundo sabemos que el Señor provee si ¿sí o no el nombre Jehová Jireh lo sabemos y estamos bien conscientes de eso pero si nunca has estado necesitado Cómo vas a experimentar el que el Señor provee Sabemos que Dios sana pero si nunca has estado Enfermo cómo vas a experimentar que Dios sana Entonces a veces Dios necesita revelarse a Nuestras vidas en sus diferentes nombres y la Manera de hacerlo es permitiendo algunas Cosas que las necesitas entonces en tu Perspectiva terrenal y la mía miramos lo Que necesitamos pero él lo ve de una Manera diferente como el padre con el hijo El hijo ve que necesita esto y el padre Dice no esto no lo necesitas esto es un Gusto que no lo necesitas Porque recordemos hermano que nosotros somos la obra maestra de sus manos Usted y yo así lo dice la Biblia en Efesios 2.10 dice en la versión NTV Pues somos la obra maestra de Dios en otras palabras Dios está trabajando en nuestras vidas Y si tienes familias en ti, en tu esposa y en tus hijos Él está trabajando y entonces Él va a crear los escenarios para que aquellas cosas se cumplan De lo que Dios escribió cuando estabas en el vientre de tu madre Dice que tus días se escribieron, las cosas que ibas a hacer se escribieron Entonces el Señor necesita hacer eso y todo lo que haga falta El Señor lo va a proveer pero cuando vemos este versículo Lo vemos de una perspectiva diferente No importa la condición en la que estemos La soberanía de Dios está ahí Cuando tienes una prueba por muy grande que sea Es una prueba que está bajo el control de Dios Por ejemplo los discípulos sentían que se ahogaban Si ¿sí o no cuando se levantaban las olas o no Pero esa tormenta estaba controlada 
Sí era sufrida pero estaba bajo el control y la soberanía de Dios Entonces el asunto es aprender a mirar como el Señor mira Y aceptar lo que el Señor tiene para nosotros Por ejemplo nosotros vemos que Déjenme seguir el versículo número 2 En lugares de verdes pastos me hace descansar Junto a aguas de reposo me conforta Dice en lugares de verdes pastos me hace descansar Si lo hace descansar ¿Qué estaba? Estaba cansado Entonces cuando vemos este salmo lo vemos que me hace reposar, me hace descansar pero no estaba cansado No, 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 no estaba bien atribulado, estaba bien cansado y el Señor lo lleva a un descanso Lo lleva y si lo lleva aguas de reposo era porque no habían aguas de reposo Lo que había eran aguas de angustia, aguas de dolor Entonces el Salmo 23 viendo desde la perspectiva de Dios Es una promesa que en las circunstancias en las que nos encontremos Ya sea tribulación Él va a estar ahí, ya sea adversidad Él va a estar ahí Que si estamos cansados Él nos va a llevar a Descansar que si estamos en aguas de tribulación Él nos va a llevar a aguas que son reposo Para nuestras vidas pero cuando entendemos Esto vemos que la promesa del Señor es Muy diferente de la manera como el Señor La ve a como nosotros la miramos Ahora que dice el versículo número 3 Él restaura mi alma me guía por senderos De justicia por amor de su nombre Si restaura el alma Cómo estaba el alma Mínimo no estaba bien Si ¿sí o no Entonces el Salmo lo vemos nosotros Desde una perspectiva Pero como lo ve Como lo hicieron Fue que Él restaura mi alma Porque el alma estaba destrozada hermano. Entonces lo que dice Dios aquí es Aunque el alma esté restaurada Esté de, de, despedazada Hecha pedazos El Señor promete restaurarla Aquí en ese le, y dice y, y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre Si lo guía por senderos de justicia en qué senderos ha andado O sea que ha andado en senderos de injusticia o sea que lo han metido le han hecho injusticia Si ¿Sí me debe entender hermano no te, si estás en justicia para qué te van a llevar a senderos de justicia Si ¿Sí me debe entender hermano o sea que muy probable está hablando de un hombre que su situación estaba tan mal Pero Dios promete primero que lo va a llevar a verdes pastos Que lo va a hacer descansar, que lo va a hacer reposar Que lo, que lo va a llevar a senderos de justicia por amor de su nombre Entonces esto nos da una perspectiva diferente de la manera que ve Dios Y la manera que vemos nosotros Déjenme darle un ejemplo, el caso del apóstol Pablo Desde una perspectiva terrenal y humana Viene el hombre, se va a Macedonia Debido a una revelación del Señor Y se va a predicar la palabra del Señor ¿Sabe qué hacen? Lo agarran a él y a Silas Le pegan 40 azotes menos uno O sea 39 azotes en su espalda Ahora que andaba, andaba jugando fútbol, andaba, eh, andaba haciendo algo incorrecto, no, predicando, lo meten a la cárcel. ¿Qué hubiera dicho usted y yo? Pero Señor si yo ando haciendo tu voluntad, 
Entonces que no estás conmigo Nada que ver Viene el apóstol Pablo y Silas Y en vez de quejarse de lo que estaba pasando En vez de preguntarle al Señor ¿Por qué les estaba pasando eso? Si ellos estaban haciendo su voluntad Ellos comienzan a cantar O sea que estos hombres tenían una perspectiva diferente De la adversidad No será que nosotros eso es lo que nos pasa Tienen que cambiarnos nuestra mirada hermano Mientras miremos terrenalmente va a haber angustia Porque el enemigo cuando tú tienes una mirada terrenal Y a nivel terrenal te va a Si eres hijo de Dios ¿Por qué te está pasando esto? Y como tenemos la mirada terrenal Cae la semilla Y es cierto Si he sido fiel Si he trabajado Pero cuando lo miras desde el punto de vista de Dios ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a glorificar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy? Y entonces a la gente ya no la ves No no tomas personal Por ejemplo, te hace daño este hermano Y ahí ahí nos damos cuenta cómo estamos con nuestra mirada Si te hace daño ese hermano O perdón, es que no quiero señalar O ese hermano de ahí Y te enojas y le guardas rencor. ¿Dónde está tu, ¿Cuál es tu mirada? ¿Terrenal o celestial? Porque lo estás tomando personal. La mirada de Dios dice. Nuestra lucha no es contra qué. Carne ni sangre. Sino contra. O sea muy probablemente el Señor usó. Perdón el enemigo usó a aquel hermano o a aquel hermano. Para hacernos daño. Pero lo tomamos personal. Y el enemigo sabe que entonces viene una amargura. Y va a afectar. Nuestra caminata, porque este es el problema hermano Mire, si no entendemos esto, nos va a afectar Déjenme darle un ejemplo La Biblia dice Que la gracia de Dios puede dejar de operar ¿Por qué es que nosotros le somos fieles y caminamos en sus caminos Y permanecemos dentro de sus caminos? Debido solamente a la gracia de Dios Pablo decía, soy lo que soy debido a la gracia de Dios Pero dice Hebreos lo dice Que no dejen Que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que habiendo una raíz de amargura Entonces cuando viene una raíz de amargura Viene una raíz de amargura Porque lo tomé personal Y como lo tomé, lo tomé personal Viene la raíz de amargura Si con la gracia de Dios Nos costaba ser fieles Y sin la gracia Entonces viene la raíz de amargura y entonces viene un problema. La gracia de Dios deja de operar, la raíz de, comienza a crecer y comienza a contaminar a los que están alrededor. Pero ahí dice, Pablo dice, hablando de Esaú, Esaú era el, el hermano de Jacob, de Esaú, que cuando la raíz de amargura comienza a operar, ¿sabe qué comienza a pasar? Él vendió su primogenitura por una comida. En otras palabras, una persona que comienza a tener raíz de amargura, Lo que Dios le ha dado como algo especial Lo comienza a intercambiar por cosas terrenales Las cosas hermosas que el Señor le regaló Lo comienza a cambiar por cosas que son únicamente terrenal Porque su mirada se cambió Y el problema es que hay un peligro Y dice y no hay ocasión para el arrepentimiento Porque el arrepentimiento tiene una causa Entonces por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada hermano Cuando un hermano, una hermana, una situación se dé 
El enemigo lo que quiere es que digas ¿Por qué Señor? Si ya me debes decir ¿Por qué Señor? Lo que le estás diciendo es Te equivocaste Si ¿Sí me doy a entender hermano Eso era lo que el enemigo quería hacer con Job Que Job saliera de sus labios Palabras como esta Y él lo que dijo es Desnudo salí Hermano y este era un hombre Que no tenía la vida El mismo Señor dice que era sin pecado Que era santo Que era apartado del mal Que era hombre justo Más sin embargo le vino esto Pero si él lo toma desde la perspectiva terrenal Él hubiera comenzado Pero yo de que me sirve que me haya apartado tanto Pero él dice el Señor dio El Señor quitó Sea el nombre del Señor bendito Entonces nuestra perspectiva Nuestra mirada tiene que cambiar Por ejemplo estábamos hablando del apóstol Pablo Predicaba la palabra del Señor El Señor lo llevó al cielo Y le mostró cosas hermosas Y de repente le da permiso al enemigo Para que le ponga un azote Que le ponga un azote Al gran apóstol Pablo le pusieron un azote Con permiso de Dios Y sabe algunos creen que el azote era sus ojos Que sus ojos Eh, eh, se, se ponían rojos muy grandes Y que, eh, que tenía cheles No sé si le dicen cheles ¿ah? ¿Cómo se le? Como escamas, como cheles Como algo sobre sus ojos Imagínese hermano mire Todo esto yo un día me puse a imaginar esto Porque a mí me pasó algo Hubo tiempo hermano Que me comenzaron a salir ronchitas por aquí Mire hermano padre Y, y no, le hablo, no le hablo de joven Porque de joven uno entiende todo eso Pero hermano estoy hablando como unos Cinco años, unos seis años Y ya predicaba Y Padre Santo Y por todo lado dice Y hasta roja tenía la cara Y cuando saludaba a los hermanos Pues ellos no lo podían evitar hermano Y se me quedaban viendo hermano Así, Pero no a mí sino a las rochas que tenía Y me sentía bien incómodo Llegaba a la market Y me decían mire le recomiendo Le recomiendo esta pomada ¿Por qué me estaban recomendando esta pomada? Porque tenía misericordia de verme Y eso que no era nada Y ahora Pablo con esto Pero Dios se lo permitió Ahora desde la perspectiva de Dios Desde la perspectiva del hombre Era un azote desde la perspectiva de Dios Era para que un seguro para que no se engrandeciera Y se mantuviera siempre en la línea Entonces lo que Dios quiere es darnos victoria Donde otros fracasan Pero cambiándonos las perspectivas De cómo vemos las cosas Porque si vemos las cosas como Dios quiere Entonces nuestra manera de ver va a ser muy diferente Entonces la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra Mire como lo dice Isaías 55.8 en la versión BLS Yo no pienso como piensan ustedes Entonces para empezar aquí hay un problema verdad Ni actúo como ustedes actúan o sea que muchas veces Porque es que a veces venimos nosotros y esperamos que Dios haga algo y no lo hace No porque Dios no pueda hacerlo Sino porque Dios está obrando y operando A través del silencio Hermano en el caso de, de Job de, Perdón de Jacob Se raptaron a su hijo por 13 años Bueno, él prácticamente pasaron 22 años 
que no yo de su hijo y él estaba dolido Job se le, perdón a Jacob se le había revelado Dios en una escalera varias veces vemos a Dios revelándose a Jacob pero en el pensamiento de Jacob era que su hijo estaba muerto porque Dios no le dijo ya no sufras más tu hijo está vivo está en Egipto le hubiera dado esperanza a él pero Dios no le dijo nada ¿Por qué no le dijo nada? Porque capaz que Jacob lo va a buscar. Y entonces no se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para José. Entonces a veces los silencios de Dios. Cuando Dios no hace nada. Cuando Dios no dice nada. No es porque Él no quiera obrar a favor tuyo. Sino que ese silencio es uno de los instrumentos que el Señor utiliza para nuestras vidas. Amén. Entonces denle un buen aplauso al Señor. Entonces mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos de los cielos, los, los juro que así es. Entonces la promesa de Dios es que seremos vencedores en todo. Entonces aquí es donde quiero empezar con el Salmo, que seremos vencedores en todo. Y esta es la confianza hermano. Mire nuestro Padre, mire así dice el Señor, de los que me distes, ¿qué dice? ¿Cuántos? Ninguno. O sea que usted es alguien que el Padre le dio al Señor Jesús. Por eso lo reconoció como su único y suficiente Salvador. Y Él dice, de los que me diste, ninguno, ninguno se perdió. Solo el Hijo de perdición. Entonces, Él quiere que nosotros seamos vencedores en todo. Mire cómo dice Pablo, 8, 8, Romanos 8.35 ¿Quién nos separa, no separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución Ahora fíjense, lo que dice es Que no va a venir, no dice que no va a venir tribulación No dice que no va a venir angustia No va a venir, es más, él mismo dice Es necesario que en medio de tribulaciones ¿Qué dice? A ver, ayúdenme con esos versículos Es necesario que en medio de tribulaciones Aleluya. Entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Entonces, entonces, si yo estoy pensando que no van a haber tribulaciones, Pablo dice: es necesario que en medio de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, aquí no dice que no va a haber tribulación, sino aquí lo que dice es que, aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del hambre, la desnudez o el peligro de espada, el Señor no va a permitir que nos separen. Porque Él nos va a rescatar de ahí Tal como está escrito por causa tuya Somos puestos a muerte todo el día Somos considerados como ovejas para el matadero Y termina este versículo Pero en todas estas cosas No importa la circunstancia En todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó La promesa es que no importa A dónde llegue la situación La promesa del Señor Es que de ahí el Señor nos va a sacar Amén, no que no va a haber tribulación Y entonces en base a esto yo quiero Platicar con usted algunas cosas Por ejemplo, mire Aún en la enfermedad Él promete esto Salmo 41.3 El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo La pregunta sería ¿Pero por qué mejor no le permitió Que no cayera enfermo? Pero el que nos enfermemos no es que Dios no esté con nosotros Porque es claro que Pablo le dice a Timoteo ah, Tómate esto 
por causa de la enfermedad que tienes Y Pablo mismo dice de un discípulo que estuvo a punto de morir debido a una enfermedad ¿Y quién era? El apóstol Pablo que cuando pasaba los demonios se iban Cuando le llevaban los paños, los, los pañuelos que él usaba eh, La gente, los demonios se reprendían, la gente era sanada Pero más sin embargo es lo que está diciendo acá hermano amado Es que aún a pesar de eso Entonces aquí lo que dice el Señor es El Señor lo sostendrá ¿Dónde? En el lecho de enfermo y en su enfermedad Restaurará su salud y va a conocer Mira una persona que ha sido sanada por el Señor La perspectiva, la manera de ver las cosas Las prioridades en su vida cambian completamente En la versión Dios habla hoy dice El Señor le dará fuerzas en el hecho del dolor Convertirá su enfermedad en salud Y hermano y esto hace que hermano Haya un cambio en nuestra manera de ver las cosas Por eso es que aquel cojo cuando lo sanaron hermano No dejaba de saltar todo perdió eh, perdió valor y aquel ciego que le dijeron que se levantara dejó su capa dejó lo de valor y agarró lo que debemos de hacer es que seguir al Señor pero únicamente hasta que el Señor se revela de una manera preciosa y por eso es que él permite circunstancias permite adversidades permite cosas pero la única idea es enseñarnos que él está ahí con nosotros hermano Entonces aquí empezamos con el Salmo Habitar y morar bajo el abrigo y la sombra del Altísimo Mire lo que dice Salmo 91 del 1 al 2 El que habita el abrigo en la versión BNC dice al amparo En la BTA dice al asilo Mire, mire que bonito hermano mire asilo Y yo creo que de asilo yo creo que Si sí, tenemos un entendimiento la mayoría de nosotros Que es un asilo Bueno, digo porque nosotros somos migrantes, ¿sí o no? Somos migrantes, sabemos, el asilo es cuando una persona vino de su país, entró acá porque allá lo andaban queriendo matar, allá querían hacerle daño. Y entonces, ¿qué viene el país? Le da asilo y lo acoge dentro del país. Y y lo acoge, le da protección, le da su sombra. Le da todo lo que necesita para que él pueda operar acá Entonces dice el que habita al abrigo, al asilo del Señor A la protección del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Esta palabra Omnipotente es el Chaday Por eso es que algunos dicen que él, el autor es Moisés Diría al Señor refugio mío y fortaleza mía Mi Dios en quien confiaré Entonces Librados del lazo, el siguiente versículo es librados del lazo del cazador y de la peste destructora Entonces aquí es donde comenzamos a ver, primero dice que al que habita el abrigo Ahora yo quiero que note algo también, el abrigo habla de cobertura El abrigo habla de calor, o sea que si estás en frío el Señor se compromete a ser tu abrigo Pero también se compromete a ser una cobertura para ti y la sombra Habla de cuando hay tiempos difíciles acalorados Él promete ser una sombra de protección Y como el Shaddai viene de una palabra que significa amamantar Significa que en medio del frío Él se va a encargar de amamantarte Entonces ahora viene con librados del lazo del cazador Y de la peste destructora Salmo 91 del 3 al 4 Porque Él te libra del lazo del cazador Y de la pestilencia mortal Mire que tremendo Entonces cuando Usted oye el coronavirus, mire lo que dice el Señor acá. Y tenemos que aferrarnos, hermano. 
Amén a las promesas del Señor dice porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio escudo y baluarte es su fidelidad en la versión textual en esta, esta palabra lazo del cazador en la versión textual dice lazo del pajarero esto es que lo que hacían los bueno, y todavía lo hacen ponían trampas para poder agarrar pajaritos Y de esa no, no era para que el pájaro muriera, no era una onda, no era una flecha, sino la idea es llevar al pajarito a una cautividad para venderlo a segundos o terceros. Más o menos como esto, que todavía lo hacen. Y todavía lo hacen, en varias partes del, del mundo hacen esto, ponen mallas, en algunos lados están prohibidos. Pero cuando el pájaro cae, el ave cae dentro de estas redes que son redes, Entonces no le queda otra más que queda trabada, pero queda viva porque la idea es poderla vender. Entonces cuando aquí dice hermano amado que el Señor nos va a guardar, fíjese pues esto, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, lo que Él está diciendo en otras versiones es que te libra de una peste destructora. Que no importa cuán destructora sea, cuán grave sea, cuán letal sea. Lo que él dice es me me va a librar del que pone trampas y me va a librar del que trae una peste mortal o destructiva. Y en el caso de Moisés él sabía lo que era una peste mortal porque él sabía que una peste mortal no deja nada a su paso. Nada, nada a su paso. Y hermanos increíble que cuando viene a darse uno cuenta de las plagas que han habido o las enfermedades que han habido Algunas cuando son así, cuando han sido pandemias han sido de millones de personas Ahora fíjese lo que dice el versículo número 4 porque este nos da esperanza Asegurándonos que sus plumas nos van a cubrir y debajo de ellas vamos a hallar seguro Y es hermoso como Dios viene y como es el autor es Moisés hace referencia a las águilas que estuvieron en el camino del pueblo de Israel Porque el Señor sacó a Israel de Egipto y lo lleva por el camino y él dice refiriéndose a alas Porque eso es lo que dice el versículo 4 con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio Escudo y baluarte es su fidelidad y Éxodo 19:4 hablando Éxodo es uno libro del Pentateuco Hablando Moisés dice Dios a través de Moisés al pueblo vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios Y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí O sea que cuando está hablando de alas Está hablando de un conducir por el camino Y fíjese hermano que tremendo Alas, cuantas alas tiene un ave, un ave Y cuantas cosas usó Dios para atraer al pueblo de Israel Durante todo el camino Que cosas usó La nube Y la columna de fuego Usó dos varones tremendos a Moisés O sea que Dios siempre tuvo dos águilas operando para el beneficio de su pueblo Y por eso es que cuando Él dice vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios Y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí Podemos ver y hermano y eso que el pueblo 
Dice la Biblia que él estaba disgustado con ellos Porque ellos aún en el camino del desierto Llevaban ídolos Entonces este pasaje también Se puede referir a lo que es el tabernáculo Fíjese que el tabernáculo ¿Cuántas partes tiene el tabernáculo? Uno es el atrio Esto lo hemos visto varias veces hermano Y el otro es que El santuario está dividido en dos Uno es el lugar santo Y otro es el lugar santísimo Dos alas también Porque la idea del tabernáculo Era para que estuviera en medio del pueblo Y Dios descendía para que ellos tuvieran acceso a Él Y ellos supieran que Él estaba ahí Era un anuncio a las potestades Que tremendo hermano A las potestades Que Dios estaba en medio de su pueblo Y no les podía hacer nada Por eso dice que no había huevo Cuando levantaron a Balaam Para maldecir al pueblo de Israel No lo pudo maldecir ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí Ahora el versículo 4 dice Que hace referencia a plumas Dando a entender con ello Que era una cobertura de protección Ahora aquí está lo tremendo Que el tabernáculo de Moisés Como lo ve acá Tenía cuatro cubiertas Mire que tremendo cuatro cubiertas hermano tenía este y lo puede ver acá aquí lo puede ver más y sí, con más detalle estaba la, las cortinas de lino que eran las primeras estaba el cuero de cabra que era la segunda estaba el cuero de carnero o teñido de rojo que era la tercera y estaba el cuero de tejones que era para la lluvia o sea que cuando Dios dice que va a proteger hermano él está en serio Entonces lo que él dice acá hermano es que nos protege con una cubierta No de un nivel sino de cuatro niveles Y esto hace referencia a la función que hacen las plumas en Deuteronomio También usando el Moisés esto en Deuteronomio 32.11 Mire como lo dice él hablando de una cobertura de, 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 de un águila Dice como una águila que despierta, que despierta su unidada dice Que revolotea sobre sus polluelos y extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje O sea que la cobertura de Dios está en varias dimensiones hermano O sea que por eso es que nadie te podrá hacer daño, nadie te podrá O sea lo que, lo que, lo que pasa es lo que Dios ha permitido Pero si lo ha permitido tiene un propósito Por eso es que nosotros sabemos ese versículo que dice Que a los que aman a Dios Algunas Ahora por qué, porque lo que viene no importa lo que sea está en el plan del Señor Está bajo la soberanía de Dios, ahora cuando entendemos eso nuestros labios comienzan a guardarse Y en vez de quejarnos comenzamos a decir que quieres hacer, como te, por ejemplo eh, Que pasó con el, eh, el hermano de, de María y Marta, todo el mundo lo que miraba con una vista terrenal que era muerte Y el Señor que le dije no, no, no esto no es para muerte Esto es para la gloria de Dios sea manifestada Y mire que hace el Señor, mire como resultó en el caso de, de Lázaro Al ser cuatro días de muerto se engusanaron sus vientre, su vientre Se engusanaron sus órganos por dentro porque ese es el problema Por eso es que cuatro días ya estaba engusanado Entonces cuando lo resucita primero que nada Dios manifiesta su gloria y sabe que hace con él 
le da órganos nuevos En otras palabras Este tenía no sé si 30 años Pero sus órganos eran de un baby Ha de haber vivido mucho este hombre Porque ese es el Dios El hombre dice muerte Y Dios dice no, 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 no Yo lo voy a resucitar Mi nombre será glorificado Y hermano cuando la gente vio eso Hermano quien le podía decir a ellos Que Dios no puede dar vida Es obvio hermano Entonces por eso es que nuestra perspectiva Tiene que cambiar Y para cambiar a veces Dios necesita Pasarnos por algunas áreas Que son de alguna manera Tormentosas pero no son otra cosa Sino manifestar su gloria Él lo dice hermano aunque pases por las aguas No te ahogarás Pero no dice que no vas a sentir Que te estás ahogando Cuando pases por el fuego Pero no dice Que no vas a sentir El calor del fuego cuando agarraron aquellos cuatro aquellos tres jóvenes y los metieron en el horno cuántas veces había sido eh, 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 calentado a tal grado que así dice la biblia que los que los tiraron a ellos a estos jóvenes ellos murieron porque el fuego era muy intenso pero estos cuando iban era obvio que los agarraron y los amarraron porque ellos no querían entrar cuando ellos los tiraron sentían ese calor horrible pero cuando entraron Comenzaron a sentir una gloria y en la Biblia normal no lo tenemos así Pero en la Biblia la Septuaginta, el Salmo este cuando ellos lo metieron Perdón el capítulo tiene 90 versículos y ahí aparece el canto que ellos comienzan a elevar al Señor Comenzaron a danzar, a cantar y a glorificar el nombre de Dios Hermano después de eso si alguien decretaba muerte para ellos ¿Qué cree que iban a pasar? No, nos iban a afligir ¿Por qué? Porque vieron la gloria al Señor interviniendo Y el Rey se dio cuenta de esto Entonces la fidelidad de Dios para su pueblo Es como un escudo, es como un estandarte Que está firme, no puede ser quitado Aunque así dice la Biblia Aunque seamos infieles Él permanece fiel Él no se puede negar entonces con este pensamiento Moisés nos lleva al siguiente versículo hermano Y es que el mensaje del Señor es que no debemos de tener ningún temor No tenemos que tener ningún temor porque nosotros no somos huérfanos Nosotros tenemos padre hermano tenemos un Dios hermano amén Un aplauso fuerte al Señor Cuando el enemigo te quiera decir pero que clase de padre no, 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 él sabe lo que está haciendo Miren el día que nosotros dejemos de quejarnos escuche bien vas a poder a comenzar a apreciar tantas cosas que Dios te da Cuando uno se queja déjeme darle un ejemplo aquí hay un hermano fíjese pues Que se queja que la casa es muy grande, como cuesta limpiarla, la esposa o el esposo, como cuesta limpiarla, ya me cansé, nadie me ayuda y todo eso. Y solo a mí me ponen a lavar cuatro carros y y, 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 quejándose. Tanta es la queja que ni siquiera se da cuenta de la bendición de tener una casa hermosa, de que él, su esposa, sus hijos tengan un carro donde conducirse. Pero cuando alguien está agradecido, Aunque sea en una cobachita, 
Está feliz hermano Por eso es que una de las cosas que tenemos que aprender Es a ser agradecidos con Dios Si Dios te tiene ahorita un carrito sencillo No te preocupes en el tiempo de Él Te va a dar un carro hermoso Hermano si sí, todos hemos pasado por esas circunstancias Pero si no sabes agradecer con el carro que tienes ahorita Cómo le vas a agradecer cuando más te dé el Señor Entonces Dios quiere hermano que aprendamos a ver las cosas no de la perspectiva terrenal sino de la perspectiva de él Por eso él dice ustedes están sentados ¿Dónde? ¿Dónde están sentados? Así dice Efesios Pero dice ustedes están sentados juntamente con él en lugares celestiales ¿Cuál es la idea de esto? Si estás sentado con él Vas a ver desde la perspectiva de él Esa es la idea Y entonces cuando comiences a ver la vida Lo que pasa que por alguna razón Tu hijo pasó esto No le dieron esto, no le dieron aquella ayuda No, no te preocupes El Señor tiene el control Hermano Claro, hay entonces hermano yo no voy a trabajar Y que el Señor se encargue, no, no, no También, también la Biblia habla de los perezosos Porque también algunos agarran la Biblia mal ¿Verdad? No Tú sal a hacer a buscar trabajo y si el Señor por alguna razón no te da no te preocupes Él te va a sostener Hermano Dios es un padre responsable hermano Él es responsable Por eso Él dice no te preocupes y eso quiero hablar no te preocupes por el pan No te preocupes por el vestido no te preocupes por el día de mañana Porque Él tiene cuidado hermano, Él tiene cuidado porque Él es un Padre Un verdadero Padre para nosotros entonces el mensaje del Señor es que no tengamos temor Entonces le dice no temerás cuatro cosas el terror nocturno si usted todavía no puede apagar la luz en la noche es para usted Porque algunos dejan todas las luces prendidas ahí tienen y todavía levantan a su mujer para que los acompañe a ir al baño. Bueno, no tiene que tener temor. Es que usted no sabe lo que pasó en mi casa. Ahí me salió la llorona. ¿Será la llorona o no será? Porque dice que un día pasó. Ay hermanos que me va a contar Y, y esos Es como se lo cuento para que no se vaya mal interpretado Una mi hermana Oyó a mi papá Que estaba quejándose Pero en, esos, en, ese, en esa casa no teníamos puertas Pero mi hermana Tenía siempre su pelo bien grandote, ¿va? pero como cuando se lo arreglan en el día, pero en la noche se le puso todo así como que era el pibe, ¿va? como el pibe. Y cuando vio que mi papá se estaba quejando, se acercó, hermano. Y a tratar de, de tocarlo, pero en eso mi papá como que despertó y sintió que había algo. ¿va? Y cuando la amiga comienza a pegar de gritos y mi hermana comienza a pegar de gritos. No sé si la reprendió, pero, pero, pero lo que le quiero decir yo es que a veces no es cosas de estas, pero si aún fuera, hermano, aquí dice, no temerás. O sea, si él se lo dice, es una orden. No tienes que tener temor del terror nocturno. 
Ni saeta que vuele de día De lo que van a decir Es que yo no sé qué va a decir Que hermana mire yo tengo que honrar mi honor No te preocupes Dios te va a defender Saeta es dardos que vuelen de día Alguien está levantando una murmuración No te preocupes Dios te va a defender Y los que están levantando murmuración Les puede pasar como María No te preocupes No te preocupes de la pestilencia Que anda en oscuridad Tampoco se trata de que si no haces la casa Señor ¿Por qué llegue de mi casa? No pues hay que, hay que limpiarla verdad Ni mortandad que en medio del día destruya Entonces acá hay cuatro cosas En las que nosotros debemos de no tener temor Entonces hay enemigos durante el día Enemigos durante la noche Y acuérdense que son cuatro Y Moisés ha hablado de cuatras, cuántas coberturas No te preocupes La cobertura del Señor está en, su, en todas sus dimensiones. Entonces el, el llamado del Señor es a que no tengas ningún tipo de temor. Que no permitamos que el miedo nos invada. Mire, el único temor que debemos tener en nuestro corazón. Es hacia nuestro Padre Celestial. Debido a un conocimiento de Él. Ahora, lo que viene miedo es cuando hay pecado. Porque la primera vez que Adán pecó. ¿Cuál fue el primer sentimiento que que experimentó él? El miedo. La falta de obediencia. Si no puedes apagar la luz, es probable que no estés obedeciendo y que haya pecado. Porque la Biblia dice, no temerás. Mire que dice, hermano, aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. ¿A qué se refiere esta parte, aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra? Se refiere a plagas, a plagas. Aunque estén, mire que tremendo hermano, aunque estén cayendo de un lado y estén cayendo, y Moisés sabía esto, porque Moisés experimentó lo que pasó en Egipto. Y también experimentó lo que pasó en el camino Porque en el camino vemos que en números Capítulo 16 versículo 46 al 49 Dice cuando el pueblo comenzó a murmurar La murmuración si puede traer plaga Si se abre puertas puede haber plaga Pero aún eso Dios lo va a permitir En números 16 46 dice Y Moisés le dijo a Aarón Toma tu incensario y pon en el fuego del altar Y echa incienso en él, tráelo Entonces como a la, a, la, a la congregación y haz expiación por ellos Porque la ira ha salido de la presencia del Señor Y la plaga ha comenzado La murmuración trajo plaga ¿Cómo se quita? Trayendo adoración al Señor Y dice Aarón lo tomó como Moisés lo había dicho Y corrió hacia el medio de la asamblea Pues he aquí que la plaga había comenzado entre el pueblo Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo Y se colocó entre los muertos Mire cómo se colocó Aarón Entre los muertos O sea que estaban por todos lados Se colocó entre los muertos y los vivos Y la plaga se detuvo Y los que, y, y, o sea que en otras palabras Un sacerdote de Dios en casa Puede detener una plaga Hermano amado tú que eres el sacerdote de tu casa Puede detener una plaga Eso es lo que vemos acá 
Entonces, uh, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700. O sea, hablando de que murió una cantidad de gente. Entonces, cuando este hombre, Moisés, hace alusión, aunque caerán mil y diez mil a tu diestra, está hablando de una plaga mortal que cayó como espada de parte de Dios para aniquilar a un gran pueblo. Pero dice, pero si tú estás con él y él está contigo, no te preocupes, el Señor se va a encargar. Y por eso es que vienen los versículos del 9 al 11, los que hemos estado viendo, de ahí salió el mensaje. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocar, eh, tocará tu morada. Fíjese pues, aquí quiero decirle algo, que me gustó y lo leí de un diccionario que se llama Comentario Mundo Hispano. Dice, Dios no hace excepción de personas hacia ninguna raza y ninguna clase social. Pero si es parcial, mire que tremendo, me gustó esto y por eso se lo pongo en el mundo, en el, en el comentario del mundo hispano. Pero si es parcial con los que se refugian y confían en él, los que se adhieren a refugiarse en él, no les permite que le pase nada. Allá afuera puede estar haciendo muchas cosas, pero los que deciden refugiarse, habitar, morar en él, él no les permite. Hace una diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Wow. Padre Ya se me fue el tiempo Padre Santo Se me fue el tiempo hermanos Mire hermano Ángeles designados Por Dios Para protección O sea el Salmo 91 Lo que Dios está diciendo es Yo estoy ahí Ahora como está Él de diferentes maneras Pero una de las maneras es a través de sus ángeles Y aquí lo que nos da a entender es que pareciera que no solo es un ángel, sino es más de uno. Es lo que da a entender. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas, so, perdón, sobre las palmas de, te llevarán, palmas de las manos te llevarán para que tu pie no, piece, no tropiece en piedra. Ahora, esta palabra, mire pues, hay una diferencia, ven Omar. Cuando uno lee el versículo uno dice a sus ángeles mandará cerca de ti, cerca, no acerca, cerca es que él esté cerca de mí. Pero eso no es lo que dice la Biblia, no dice los mandará cerca de ti, no, 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 ya mi Lo que dice es que los mandará acerca de ti, lo que quiere decir esto es viene Dios porque los ángeles según la escalera que vio Jacob y el Señor también dice que están acá, van y descienden, o sea que van y Dios les dice Le va a venir una prueba Esto y esto y esto Y ve y fortalécelo Ve y ayúdale Ve y hermano Entonces lo que está diciendo aquí Él mandará ángeles Acerca de ti Con delegaciones especiales Porque sabe que vas a pasar Por una situación Y el Señor te va a ayudar Y vas a decir que suerte No, no que suerte no Sino que fue Dios interviniendo A través de una administración de ángeles Entonces cuando dice acerca de ti Es con delegaciones específicas para tu vida Y que te guarden donde En todo lo que emprendas en el Señor Y esto es lo bonito hermano Que cuando también dice que te llevará sobre las palmas Significa hermano amado Que cuando necesites Que ya no tengas fuerzas Te van a levantar Eso es lo que dice acá Y si hay un tropiezo te Lo van a pasar arriba Eso es lo que el Señor está diciendo acá Y termino con esto Las dimensiones de victoria En todo nivel y terreno De los que aman al Señor Miren 
Sobre el león y el áspid pisarás Hollarás al cachorro del león y al dragón Ahora cuando aquí dice sobre el león y el áspid pisarás Cuando podemos observar esta escena ¿A quién representa? Aquí el león lo representa el Señor Pero también la Biblia lo representa al diablo Porque dice el diablo anda como qué Entonces aquí representa al león Representa al diablo que anda como león rugiente Ahora qué hace el león rugiente Anda como león rugiente buscando a quien Entonces, El león rugiente anda dando alarido Diciendo no te va a ir bien No vas a salir de esta De aquí no te va Eso es lo que anda haciendo Entonces lo que dice aquí sobre el león Y el áspid pisarás El león que está dando gemidos Ahora fíjese que tremendo El león lo que hace Y está comprobado Déjenme leérselo Los rugidos del león Están dados en 19 etios En frecuencia de 19 etios Lo que hace el rugido del león En los animales Es que paralizan sus órganos internos ¿Para qué? Para que no continúen Que lo que hace el enemigo Es que Comienzas a buscar al Señor ¿Y sabes qué hace el enemigo? Comienzan a venir pruebas Comienza a decirte muchas cosas Que te va a ir mal, que ya no sigas ahí No, 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 Esto, aquí lo que dice El león y el áspid pisarás Vas, Dice resiste y él va a oír No te preocupes de lo que diga Que te está deseando muerte Que te está deseando que te va a ir mal No te preocupes porque el que tiene la última palabra es él El que manda es él, que el que gobierna es él Él solo es su siervo Y los demonios son sus siervos hermano Amén Entonces tenemos que entender esto hermano Y la idea es confundir la mente Miren se lo, se lo digo Porque en una ocasión una pareja el Señor la restauró Hermoso lo que el Señor hizo en medio de esa pareja Y el día, ese mismo día Ese mismo día que ellos decidieron buscar al Señor Se hincaron, comenzaron a orar Porque el Señor los había liberado Ahí hubo liberaciones Comenzaron a orar y cuando comienzan a orar Se pone una presencia demoníaca en medio de ellos Y a él y a ella se le puso la carne de gallina Y él lo que dijo, le digo porque eso me lo contó él mismo Me dio miedo y ya no quiero seguir orando Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer Vio una liberación y quiere espantarnos Pero no, 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 quiere confundir nuestra mente Pero no, sigamos adelante Ahora esta palabra áspid Es una palabra hebrea que es petén que No petén de, de Guatemala Que significa retorcer Ahora fíjese, esta es una serpiente venenosa Y la intención de la serpiente Es estorbar el camino Picando y envenenando tu caminar Entonces lo que el Señor dice ahí Aunque el león que ruge Que te está diciendo una cantidad de cosas Que no te va a ir bien No te preocupes Y aunque te picara la serpiente Para poder estorbar tu camino Para empezar no te va a picar Pero si te pica Lo que dice el Señor es que Aún así la vas a pisar Porque lo que tienes que ver a Cristo Porque cuando a los hombres los picaron en el desierto Levantaron una serpiente Y su trabajo de ellos era mirar Al Señor, mira, poner su mirada y el Señor lo sanó. Entonces, aquí lo que dice es que, aunque sea picado, aunque sea eh, eh, espantado por el león y por la víbora que pica, 
no te preocupes. Y entonces mire que tremendo hermano. Y la promesa del Señor es que tanto los rugidos como las picaduras no van a ser mortíferas para tu camino. Ahora lo sigue en la parte 2 del versículo número 13 dice hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces no importa, fíjese pues, este es un nivel del enemigo. En esta segunda parte está hablando hollarás al cachorro, o sea el grande te va a espantar pero va a mandar a sus cachorros. ¿Quiénes serían? Espíritus inmundos, demonios. Aunque mande a los cachorros y al enemigo en un nivel muy alto, no te va a poder hacer nada. Es lo que dice el Señor aquí. Que la victoria será nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor los venció públicamente a Él en la cruz. Así dice eh, Colosenses 2.15. Dice desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo las humilló en público. Al exhibirlos en el desfile triunfal. Y el versículo 4. Perdón 14 termina. Por cuanto. Y esta es la clave. En mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces la promesa del Señor hermanos. Es que no tenemos que tener ningún temor. Él está con nosotros. Así lo dice. Yo no te dejaré. Yo no te desampararé. Todos los días Él prometió estar con nosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie. La Biblia dice que todo quedó escrito para nuestra enseñanza. Si alguien vio la salvación de Dios fue el pueblo del Señor. Porque la última plaga fue una plaga a nivel nacional y también territorial. Pero cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios hizo una diferencia entre su pueblo. Y el que no era pueblo. ¿Y cómo hicieron ellos la diferencia? Porque ellos lo que hicieron. Fue poner sangre. Del cordero inmolado. Sobre los linteles de la casa. En la parte de arriba. Y en los lados. Y adentro. Ellos tenían una cena. Imagínate que tremendo hermano. Que contraste. Por eso dice aderezas mesa En presencia De mis angustiadores O sea que del lado fuera Los angustiadores estaban sufriendo Y ellos Estaban comiéndose al cordero Éxodo capítulo 12 versículo 12 Dice porque esta noche pasaré Por la tierra De Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto tanto hombre como animal y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto yo el Señor y la sangre dice os será por señal en las casas donde estéis y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto entonces para su pueblo Hay una promesa y cada vez que nos reunimos a la mesa del Señor tú te puedes recordar padre el pueblo de Israel estaba en sus casas 
Esta es la casa que Dios te ha dado Estás en la casa del Señor comiendo la cena del Señor Has sido lavado con la sangre de Jesús Viene el coronavirus o lo que sea que venga El Señor te va a guardar y si así permitiera el Señor Algo Dios quiere glorificar su nombre Pero no tienes que tener temor al fin y al cabo hermano Si nos tocara que pasar a la presencia del Señor Acaso no es mejor estar con Él que aquí O no Nosotros yo no sé por qué Bueno no digo que no porque no Si sí está bien que lloremos por los que se van Pero si son hijos de Dios Ellos están mejor que nosotros Y por eso es que algunos han entendido eso Y cuando alguien se va sabe que hacen En algunas iglesias un gran cultazo hermano Con cantos alegres y cuando llega la gente que no entiende eso Dice tú están locos pues sí porque a la perspectiva de ellos Pero hermanos amados yo le he hablado a usted Hablé una en una ocasión que en la cena del Señor Se desatan las ataduras lo puede ver en las Prédicas que tenemos de la Santa Cena en la cena del Señor Se finalizan etapas y se inician etapas Por ejemplo la etapa de la estancia de Israel en Egipto Terminó con una santa cena para iniciar su caminata Por el desierto cuando iban terminaron la caminata por el desierto Celebran una santa cena para iniciar la conquista de la tierra Entonces la santa cena tiene un poder tan grande hermano Lo que nos han enseñado y hemos entendido Porque Jesús dijo este es mi cuerpo Agarras un pan pero cuando te lo introduces Es el cuerpo del Señor Agarras el vino pero cuando lo tomas Es la sangre del Señor Y eso que significa Si hay áreas que están afectadas dentro de ti Áreas que están dañadas Hermanos si tienes el entendimiento De lo que es la cena del Señor El Señor puede restaurar Hay gente que en la cena del Señor Ha sido sanada, curada, restaurada Pero tenemos que entender hermano amado Que no importa Lo que venga Porque la Biblia dice Tinieblas cubrirán la tierra ¿Hay esperanza para el mundo? Hermano no Así dice la Biblia que no lo hay Pero sobre ti, Él hace una diferencia Sobre ti, Él va a amanecer Sobre ti, Él va a resplandecer Sobre ti, Él va a poner un escudo Y un baluarte Para que seas guardado y protegido Pero si en caso El Señor permite algo De esa cama, de ese lugar El Señor te va a restaurar Y te va a renovar Quisiera pedir a los hermanos que pasen por favor Los hermanos de De la Santa Cena Yo quiero una perspectiva nueva De ver las cosas Si estás sobre las alas de de las águilas Dice yo los traje Remontado sobre las águilas ¿Cuál es la idea? Que su mirada Sea celestial 
Y hoy le podemos pedir al Señor que nos cambie nuestra mirada Mire muchos de los sufrimientos que nos pasan Y por qué terminamos amargándonos con situaciones Es porque nuestra mirada sigue siendo terrenal Pero Dios la quiere cambiar Por eso Él nos sentó en lugares celestiales Para que nuestra mirada esté en Él Él tiene el control no importa, no importa hermano Lo que esté pasando de ahí el Señor nos libra Por eso dice Job de oídas yo te había oído Pero ahora mis ojos te pueden contemplar Siete veces cae el justo, siete veces lo levantará En otras palabras para sus hijos hay esperanza Hay esperanza y tenemos que ir a él hermanos y, y lo que les decía yo no hay excepción de personas de Dios para nadie Pero si hace excepción con aquellos que deciden refugiarse en él Y entonces el Señor lo que te invita es a que te refugies A que él sea tu morada, a que él sea tu habitación Y entonces la cobertura del Señor viene sobre ti Y hoy a través de esta cena que el Señor pueda renovar nuestra relación con Él y especialmente nuestra manera de ver. Padre yo bendigo estos elementos en el nombre de Jesús. Que Padre que al comerlos, al beberlos Señor nuestra mirada cambie.